2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Buenas noches, vamos a comenzar con las medidas sin precedentes, Ilia, que fueron anunciadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Para frenar la inmigración por la frontera.
3: Abbott dijo Jorge que enviará a los indocumentados detenidos en Texas al Capitolio Federal en Washington y que bloqueará con barcos el paso por el río Bravo.
2: Y no solo eso, dice que va a colocar también alambres de púas en zonas de alto tráfico de los inmigrantes.
3: Y se justifica diciendo que lo hace para evitar una potencial oleada de inmigrantes el próximo mes, cuando vence el título 42, que es la medida que permite deportaciones
0: inmediatas debido a la pandemia.
2: Vámonos con Marlene Guzmán, ella tiene el reporte.
0: La primera ubicación serán los escalones de la capital de los Estados Unidos. Es el mensaje del gobernador de Texas, Greg Abbott, anunciando una nueva política estatal de cero tolerancia hacia los inmigrantes indocumentados que incluye detener y enviar a los inmigrantes hasta el Capitolio, en Washington, en vez de liberarlos en ciudades fronterizas abrumadas por la cantidad de inmigrantes, además de mejorar de inmediato las inspecciones vehiculares en los puertos de entrada para frenar a los contrabandistas. Es la respuesta de Abbott a la recomendación de los centros para el control de enfermedades de eliminar el título 42. La regla que desde el 2020 permite expulsar a muchos migrantes a su llegada a la frontera. So Las políticas fronterizas de la administración Biden han llevado a cruces récord de inmigrantes en Estados Unidos. A partir de este jueves comenzarán ensayos en cinco puntos fronterizos colocando contenedores, usando equipo acuático de la patrulla fronteriza para bloquear los cruces migratorios, acciones en preparación para la migración masiva que podría comenzar cuando termine el título 42 el 23 de mayo. Si eres un organizador de caravanas y piensas que vas a abrumar nuestros puertos de entrada, vamos a estar aquí esperándote. El mandatario tejano implementa estas medidas bajo la presión de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump para que declare una invasión en la frontera sur de Texas y luego de tres demandas que interpusieron sus homólogos de Arizona, Missouri y Luisiana contra el gobierno del presidente Biden para evitar que se elimine el título 42. No es el momento para venir, aún estamos implementando medidas significativas para cualquiera que intente emigrar de manera irregular. Precisamente antes de que emitan más restricciones a las políticas migratorias es que estamos viendo un incremento en ese flujo de migrantes pero no se compara a los números que estima el Departamento de Seguridad Nacional, que sería de 18 mil por día aquí en la frontera de Texas. A la estación de autobuses en Brownsville, Texas, continúan llegando cientos de migrantes como este peruano, que en un andador lentamente da sus primeros pasos de libertad en territorio estadounidense, oh, donde se siente a salvo. Yo vengo porque en mi país me quisieron matar. Yo vengo porque a mí me quieren cobrar extorsión. A mí me golpearon mi cadera, mi nariz, mi cabeza. Fantástico. En Brownsville, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Hablando
3: precisamente de la situación en la frontera, más de 2.000 ucranianos han llegado a la frontera con México con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que el país acogerá a unos 100.000 refugiados. Hoy, precisamente, comenzó el proceso para examinar sus casos. Jorge Fregoso habló con ellos y también con autoridades locales y voluntarios que están ayudando en este proceso.
4: El puerto fronterizo del Chaparral en Tijuana permaneció cerrado por más de dos años. Pero hoy las autoridades lo abrieron exclusivamente para recibir a cientos de ucranianos que buscan asilo en los Estados Unidos. Aunque ya lo recibían en cantidades menores, hoy inició una estrategia para poder acoger a al menos 500 ucranianos que habían permanecido varios días en un improvisado campamento y después en un albergue habilitado únicamente para ellos.
5: Los ucranianos tienen un proceso ahorita abierto de refugiados, están en guerra. Y, y
4: eso va a estar abierto hasta que lo determine Estados Unidos. Desde muy temprano estaban listos con sus pocas pertenencias en espera de que lo llamaran para poder subir al autobús que lo llevaría a lo que consideran será su nueva vida. Benshan viaja con su esposa y cuatro hijas. Dice sentir miedo de no saber qué es lo que pasará ahora, pero lo que sí sabe es que sus hijas estarán a salvo. Se espera que en el primer día logren ingresar a solicitar asilo más de 500 ucranianos a los Estados Unidos, en muchos casos familias completas.
6: More missiles. More missiles.
4: Dice que cada vez eran más los misiles en sus casas y en contra de la gente. Asegura que los obligaron a salir de su país. Los ucranianos son transportados en camiones desde un albergue a la frontera con Estados Unidos, donde son ingresados para seguir su proceso de
7: asilo. Pero por el grupo de 50 los están aceptando, que normalmente cada so dos horas están yendo.
4: A pesar de que comienza es este proceso, aún son muchos los que siguen en el albergue y muchos más los que continúan llegando. Después de dejar este albergue, los migrantes ucranianos que logren ingresar a los Estados Unidos podrán recibir asistencia de organizaciones religiosas, quienes los apoyarán a llegar a su destino. En Tijuana, México, Jorge Fregoso,
2: Univisión. El presidente Biden condenó otra vez los crímenes de guerra rusos en Ucrania y anunció nuevas medidas en contra del Kremlin. Vamos a pasar en vivo con Pedro Rojas desde la Casa Blanca. Pedro, te escuchamos.
8: Bueno, definitivamente, Jorge, estas son sanciones que se han sumado a otras sanciones que la Unión Europea también ha impuesto. Y vamos a hablar un poco de ellas en detalle. Por los Las sanciones de Estados Unidos son las siguientes. Bloqueo total a principales bancos rusos para que no tengan ninguna transacción, capacidad de hacer alguna transacción en Estados Unidos. También prohibición de inversiones estadounidenses en Rusia. Bloqueo total a importaciones de empresas. También Sanciones y bloqueo a transacciones de familias rusas cercanas a Putin. En este caso, se incluye incluso en la lista a las dos hijas mayores del líder ruso Vladimir Putin. Y también no se podrán pagar deuda. La rusa no, Rusia no podrá pagar deuda. De hecho, tiene que hacer un pago esta semana de su deuda y no la va a poder hacer en moneda estadounidense. Además, las sanciones europeas, que es importante destacar, se prohíbe la compra de carbón ruso. Se bloquea totalmente a los principales bancos rusos de manera similar como lo ha hecho Estados Unidos. Se prohíbe la presencia de barcos comerciales rusos en puertos europeos. También se prohíbe la exportación de tecnología europea, la importación de productos y alimentos rusos y también las empresas rusas no van a poder competir en en los programas o proyectos que esté ofertando Europa para, para realizar. Ahora, todo esto ocurre en medio de sanciones y también de muchas otras acciones que está llevando a cabo el Departamento de Justicia en los últimos días. Hemos visto imágenes de confiscación de yates en varios puertos europeos con oficiales del FBI. Eso significa que Estados Unidos poco a poco ha venido incrementando su presión. El gobierno asegura que esta presión busca estrangular la economía rusa y reducirla para que no tenga la capacidad de tener una posibilidad de seguir sosteniendo este conflicto armado en Ucrania. Pero definitivamente el hecho de que ya se ha acercado a estas sanciones a familiares directos de Vladimir Putin comienza a tener mucha intensidad en la posible debilitamiento de un posible acuerdo, al menos diplomático, entre Estados Unidos y el Kremlin en los próximos días. Pero el gobierno argumenta que las imágenes que se han producido en los últimos días de estos uh, muertes de civiles en varias ciudades que han sido por, paulatinamente retomadas por tropas ucranianas, ha despertado el descontento mundial y por eso estas sanciones buscan aún apretar más la capacidad económica del Kremlin. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Pedro. Y vamos a continuar con más de este tema. Hace 42 días que Rusia invadió a Ucrania. La ONU estima que hasta este momento al menos 1.563 civiles ucranianos han muerto, incluyendo 130 niños. Y dice que la cifra de heridos supera los 2.000, de los cuales 188 son menores de edad. Los ucranianos entregan cifras mucho más altas. Por ejemplo, dicen que solamente en Mariupol han muerto 5.000 personas. Esa ciudad es otra vez blanco de bombardeos rusos, mientras los ucranianos reúnen pruebas de las atrocidades cometidas por el Kremlin. Nuria Garrido informa desde Bucha otro pueblo devastado por el ataque de Putin.
9: Surgieron nuevas evidencias gráficas de atrocidades cometidas durante la ocupación rusa de Bucha, al noroeste de Kiev. Este vídeo muestra el momento en que un vehículo militar ruso le disparaba a un ciclista que transitaba por una calle del pueblo. Las autoridades de Bucha llevaron más cuerpos de víctimas a una tumba colectiva en las afueras de una iglesia local. ...aquí se han encontrado por lo menos 280 personas muertas... ...incluyendo niños, desde que el ejército ucraniano recuperó el control... ...este hombre de 63 años nunca salió de su casa durante la ocupación enemiga... ...porque estaba aterrado. Nos escondimos
8: en el sótano mientras los misiles volaban sobre nuestra casa... ...al final nos enteramos de que habían matado a nuestros vecinos.
9: Las autoridades limpian las calles de municiones y explosivos que los rusos dejaron atrás... ...dicen haber desactivado más de 4.000 en todo el país. Los servicios de emergencia siguen trabajando en Bucha... ...para que poco a poco vaya recuperando la normalidad. También los soldados ucranianos siguen desactivando minas... ...y artefactos explosivos que las tropas rusas dejaron antes de marcharse. Y por desgracia sigue siendo muy fácil en esta ciudad... ...encontrarse con cadáveres como los que están yaciendo ahora mismo a mi derecha. En Borodianca, al norte de Kiev, los combates entre las fuerzas rusas... ...y las ucranianas destruyeron edificios de apartamentos... Luego de semanas de ocupación, los invasores redujeron el lugar a ruinas... ...provocando la indignación de los sobrevivientes. ¿Ven lo que sucede?
6: Vamos a quemar Moscú.
9: Los ataques rusos volvieron a centrarse hoy en Mauripol... ...justo cuando residentes hacían largas colas... ...para recibir ayuda humanitaria frente a un centro comercial. Recibimos avena, pescado enlatado, carne enlatada y leche condensada... Esta ayuda es sumamente necesaria, pero cuando se termine no sabemos qué hacer, nos moriremos de hambre. Cientos de miles de personas permanecieron encerradas en refugios en esa ciudad, sin alimentos adecuados ni agua suficiente durante semanas de feroces bombardeos.
3: Nuria, qué, qué complicada situación en esta ciudad. Ahora que los rusos se han retirado, es difícil volver a hablar, por supuesto, de volver a la normalidad en una ciudad que está destruida y que sigue llorando y contando sus muertos. Pero, ¿qué es lo que dicen quienes todavía están ahí en bucha, las personas que nos mostraste que todavía sobreviven ahí?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que impresiona muchísimo entrar en Bucha porque allá donde mires todo está destrozado, los edificios, las casas. Y lo peor es que en cualquier momento, si vas andando, por desgracia te puedes topar con algún cadáver porque sigue yaciendo en el suelo. Respecto a los residentes que siguen en Bucha, que son pocos porque es verdad que muchos salieron, la mayoría de ellos son ancianos. Y el principal temor que tienen ahora, el principal miedo es que los rusos vuelvan. Los rusos vuelvan a intentar eh, tomar el control de Kiev y por lo tanto pasen otra vez por esta ciudad. Tienen el temor de volver a convivir con los bombardeos. Y después también hemos hablado con muchísimos residentes que tienen historias que te desgarran por dentro. Algunos que vieron cómo disparaban directamente a algún familiar suyo o directamente también cuando empezó la invasión, algunos nos cuentan que los rusos entraban en sus casas, les saqueaban, buscaban eh, espías y la verdad es que las historias de cada persona que sigue allí es totalmente muy duro de escuchar. Y también, importante recordar que muchos de ellos tienen problemas de comida y de medicina y cuando nos ven lo primero que nos piden es si podemos darle algo de comida o de ayuda humanitaria. Esto es todo y regreso contigo, Jorge.
2: Muchas gracias. Qué, qué valiente tu trabajo, Núria. Gracias. El Papa Francisco condenó la matanza de civiles en el suburbio de Bucha, mostró una bandera ucraniana que, según dijo, provenía de esa ciudad destruida por los rusos y luego la besó en presencia de 12 niños ucranianos que lo acompañaron en
1: el escenario. También reiteró
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema y vamos a Centroamérica. La Sala Constitucional de Honduras declaró hoy inadmisible el recurso de amparo planteado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para evitar su extradición a los Estados Unidos donde debe de responder por acusaciones de narcotráfico. Desde Honduras, Claudia Mendoza tiene lo último del proceso. Claudia. Hola, ¿qué
7: tal? Un gusto saludarles. Tratando de evitar que el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández sea llevado en extradición, su cuerpo de abogados introdujo hace algunos días un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Pero hoy la sala de lo constitucional ad hoc dijo que no procede ese recurso de amparo y ratificó la decisión de un juez de extradición de hace algunas semanas de que Juan Orlando Hernández sí se ha llevado hacia los Estados Unidos. Sin embargo, hace unos momentos el vocero de la Corte Suprema de Justicia informó que el cuerpo de abogados todavía puede interpelar esa decisión y puede introducir un recurso de reposición que será visto por la Corte Suprema de Justicia en las próximas horas. Mientras tanto, yo me encuentro en los alrededores del batallón especial donde se encuentra Juan Orlando Hernández desde el 16 de febrero, cuando fue sacado de su casa luego de la orden de extradición que emitió el gobierno de los Estados Unidos al gobierno hondureño por vincularsele por cargos relacionados con el narcotráfico y portación ilegal de armas. Nosotros vamos a continuar pendientes del desarrollo de este proceso de extradición del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Mientras tanto, regreso con ustedes al estudio.
2: La política de cero tolerancia implementada por el gobierno de Donald Trump separó de sus padres a miles de niños inmigrantes. Aquí lo cubrimos todo el tiempo. La administración Biden se ha dado a la tarea de reunificar con sus familias a muchos de estos niños, la mayoría procedentes de América Central. Jaime García nos habla de este esfuerzo y de por qué los defensores de los inmigrantes creen que es necesario hacer más.
8: Hay que recordar que la política de cero tolerancia tenía el objetivo de desuadir a familias a que no llegaran a la frontera para presentarse para
6: solicitar el asilo. Buscando reparar el daño que causó la política de cero tolerancia implementada por el gobierno del expresidente Donald Trump. El gobierno del presidente Joe Biden ha logrado reunificar a cientos de niños centroamericanos que fueron separados de sus padres cuando llegaron por la frontera con México buscando refugio.
3: Hasta hoy hemos reunificado aquí en los Estados Unidos a casi 170 familias y estamos en el proceso todos los días de identificar y reunir a más, así que Hoy día tenemos casi 400 que están en el proceso de reunificación.
6: Se estima que al menos 4200 niños fueron separados de sus padres. Lo que ningún oficial del gobierno del expresidente Donald Trump pudo aclarar durante un juicio en la Corte Federal aquí en California es por qué ningún oficial del gobierno tomó nota de quiénes eran los padres y cuáles eran sus hijos para en un futuro poder reunirlos. La fuerza de trabajo formada hace un año para reunificar familias ha difundido en Centroamérica este sitio de internet juntos.gov donde se pueden registrar los padres separados de sus hijos entre 2017 y 2021. Lo que
3: les podemos ofrecer en este momento son Tres años de permiso de quedarse en los Estados Unidos con la posibilidad de, de renovar eso.
6: Pero hay quienes critican al gobierno actual por no aceptar ofrecer una compensación por los daños.
8: Siguen muchas personas traumadas, dañadas por esta
6: política.
3: Esos asuntos son asuntos que se tratan con el Departamento de Justicia y están en la Corte.
6: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
3: En Perú crece la tensión política por el creciente rechazo popular al presidente Pedro Castillo, por lo que muchos consideran su incapacidad para gobernar. El mandatario tiene apenas 26% de popularidad, sobrevivió dos intentos de destitución y ha cambiado cuatro veces su gabinete en apenas medio año de gobierno. María Luisa Martínez tiene lo último sobre la ola de protestas en Perú.
10: Una nueva jornada violenta de protesta empezó en el sur de Lima. Transportistas y agricultores agobiados por el alza de los combustibles, fertilizantes y de los alimentos se enfrentaron a la policía. Un manifestante con herida de bala murió. El centro de la ciudad de Lima amaneció con los destrozos de las violentas protestas de anoche. El gobierno del presidente Pedro Castillo se debilita con el paso de las horas. Por un lado, miles de ciudadanos salieron pacíficamente a marchar, desacatando el estado de emergencia y la orden de inamovilidad en la ciudad de Lima. Pero fueron más allá, pedían la renuncia del presidente y nuevas elecciones. Por otro lado, en paralelo una violenta turba de vándalos destruyeron oficinas públicas y negocios generando caos. Para defenderse la policía usó gas y el carro rompe manifestaciones el presidente se vio obligado a declarar que el estado de emergencia quedaba sin efecto. Hoy solo declaró la vicepresidenta visiblemente afectada.
9: Yo tengo entendido que no solamente son dos policías, sino son siete policías que están secuestrados en ICA.
10: El creciente descontento se debe a la pésima gestión del presidente Pedro Castillo, de sus ministros y a las ya constantes denuncias de corrupción de él y su entorno.
5: Aparte de la guerra que hay en Ucrania, que no nos digan que el combustible está así a nivel internacional. Este
10: es un robo. Cada vez más peruanos están pidiendo al presidente Pedro Castillo que renuncie a su cargo y también a los representantes del Congreso y que convoquen a nuevas elecciones, algo a lo que no parecen dispuestos, mientras el país se sume en una crisis de ingobernabilidad. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
2: Los inmigrantes indocumentados en California que sean mayores de 50 años, presten atención, tienen hasta el 30 de abril para inscribirse para el servicio médico gratuito que entrará en vigor el primero de mayo. A partir de esta fecha, la medida va a beneficiar a más de 250 mil personas. En Los Ángeles, Salvador Durán nos explica cuáles son los requisitos. <risa>
5: Esta mañana María Pascual de 57 años se presentó a la clínica de su comunidad en Los Ángeles a solicitar el seguro médico de California conocido como Medical y que el estado ha activado gratuitamente para las personas mayores de 50 años y sin importar su estado migratorio.
3: A veces no tenemos la facilidad económica para pagar ciertos este, programas de, o costos de medical.
5: Tendrían un doctor que es primario. Uh, lo otro que sería, es, cubriría laboratorios, cubriría medicamentos, uh, también el cuidado de los, de los dientes y también el cuidado de los ojos. Pero Muchas para gracias. tener derecho a los beneficios, los solicitantes gracias. deben demostrar que son individuos de bajos recursos económicos y comprobar que viven en el estado de California.
7: Una identificación eh, puede ser un pasaporte, una licencia de manejo o también uh, una matrícula consular. La
5: senadora María Elena Durazo, quien lideró esta iniciativa, explicó que los fondos salen del presupuesto del Estado y calcula que el costo será de entre 3 mil millones a 5 mil millones de dólares y que cerca de 250.000 mil personas indocumentadas podrían calificar.
3: El Estado de California sí, y vamos a ser el primer Estado que cubre a los indocumentados. Los beneficiarios
5: pueden acudir a cualquier clínica comunitaria e inscribirse o visitar esta página en Internet, benefitscal.com del gobierno de California. El programa entra en vigor el primero de mayo. La senadora autora del programa también nos dijo que para el año 2024 tiene un plan para que todos los inmigrantes indocumentados en el estado de California puedan tener acceso a un seguro médico y sin importar su edad, en Los Ángeles, California, Salvador Durán,
3: Univisión. Bueno, y para terminar, pocas camisetas se pueden vender por más de 5 millones de dólares, pero hay una en especial, Jorge, uh -huh. que sí está siendo subastada por esa cifra.
2: Se trata de la número 10 que usó el fallecido Diego Maradona en la victoria de Argentina, 2 a 1 frente a Inglaterra en el Mundial México 86.
3: El pelusa Maradona anotó los dos goles y uno de ellos fue con la famosa mano de Dios, como él mismo la llamó. El inglés Steve Hodge intercambió su camiseta con esta de Maradona, que ahora está subastando.
2: Ahora yo digo, paga 5 millones de dólares, ¿y que te la pones? ¿o ¿Qué, ¿Qué haces
3: con ella? ¿sí? <risa> ¿La no marcas o no, qué? Será,
2: será un museo. Un museo. Exacto. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.